0: Amigo, ¿qué? Te quiero atento. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que tenemos que decir vulva y no vagina ni concha, o sí, pero, pero tenemos que empezar a
1: educarnos. Me gusta, amigo, me gusta. Hola, bebés. Yo soy Juli Linenberg
0: Y yo soy Erika Lust. ¿Sabes quién es? No. Tienes que saberlo, vos sabés quién es. Claro que sí. Ahí uh. va. Erika Lust es, o Last, no sé cómo se dirá, Lust se escribe, es una directora de cine porno feminista. Ah, y él, se popularizó mucho en el último tiempo, si bien viene hace bastante... Y nada, ya hablaremos de eso. Ya, ya hemos hablado un poco de porno feminista en resumidas cuentas, pero
1: lo volveremos a, a escuchar. Supongo que será last por lujuria en inglés, quiero creer. Pero bueno, amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Vos, amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy, muy cuidado por la producción que pidió Medialunas. Eh... Hola, Sol. Hola. ¿Cómo estás, Sol? Bien. <risa> <risa> Comiendo la medialuna hermoso. Felicitaciones muy a Sol. Se mudó la primera
0: mudada de Maldito Podcast. Eh, bueno, seguiremos con los éxitos. Felicitaciones, Mariela. Gracias.
1: La primera echada de Maldito Podcast, digamos, ¿no? Bueno, amigo, eh, te pregunto, hace un par de semanitas que no grabamos el último con Cuevas. ¿Te gustó? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Con Cuevas siempre está todo muy bien y además es alto astrólogo.
0: o Algo que nos dijeron mucho como está más grande Cuevas, está más tranquilo, eh, está más profesional. A nosotros nos gustan los dos, el, el Paco y lo profesional de Cuevas y es un gran
1: equilibrio de ambas. Sí. Pero amigo, vamos a la papa. Vamos contame, a, contame. ¿Qué tenés? A mi derecha, sentada, eh, voy a hacer la pregunta que hago últimamente para romper el hielo con invitados e invitadas. Nombre, edad, colegio y por qué viniste a Sábado Bus.
2: <risa> Nombre Mercedes Fiusa. María de las Mercedes la María hizo, María de eh. las Mercedes. Sí, María de las Mercedes, mi madre ha decidido ponerme dos nombres y a falta de dos, cuatro. Ah, así que soy María de las Mercedes Fiusa, tengo 35 años. Eh, ¿A qué colegio fui? Fui a dos colegios, un colegio en Campana, provincia de Buenos Aires, que es la Dante Alighieri, hasta mis 15 años, eh, de donde tengo todos mis amigos de la infancia, y un segundo colegio en Belgrano, en Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, donde nos hemos recibido muchas mujeres juntas. Eso pasó hace varios años ya.
0: Pasaste de Campana a Capital, de la Santidad al Desenfreno.
2: Me parece que es al revés. ¿Es al revés? <risa> ¿Sí? Sí, me parece que es al revés. Pero Mira. bueno, eh, quizás por el entorno que me ha tocado también en Capital, ¿no? <risa> claro, claro, claro. Bueno, en todos lados uno siempre habla del entorno que le va tocando, ¿no?
0: Obvio. Y cuando nos preguntamos por qué íbamos a grabar con vos y empezamos a decirlo, en su momento habíamos hecho el episodio famoso en el Micromundo de Maldito Podcast, episodio de sexo con Alondra. Y en un momento dijimos, che, si empezamos a abordar más el tema de sexualidad y vamos por un terreno un poco más, eh, un poco más formal, un poco más también lo podemos llamar biológico, médico, clínico, técnico, técnico, pues técnico me encanta. Y <risa> encontramos tu página de Instagram, empezamos a hablarte hace bastante, veníamos hablando. Sí, hace unos meses que venimos charlando. sí Y bueno, se dio finalmente y aquí estás. El Instagram es, para que te sigan, aunque...
2: Sí, obvio, el Instagram es casa Sora En realidad ese Instagram eh, tuvo un rebranding hace poquito. Eh, ese Instagram se llamaba doctora Mercedes Fiusa. Y hace poquito que tuve un rebranding porque decidí eh, abrir un espacio nuevo y bueno, cambió la cuenta también.
0: ¿Y de qué va ese espacio?
2: Ese espacio en realidad es un proyecto, es una idea que está arrancando. Yo soy una persona bastante ansiosa, me gusta hacer muchas cosas todo el día, todos los días. Eh, y ya quiero que esté todo a punto caramelo, pero en realidad es algo que está arrancando, que empezó en mayo, somos todas... Eh, mujeres, cada una en una especialidad diferente, haciendo su laburo y luchando desde abajo porque también la salud siempre en el fondo está muy bastardeada, no basta decirlo ahora en la pandemia, así que me parece que es importante siempre tejer redes de alguna forma con amigues, con gente que piensa como uno. Y la verdad que las chicas cada una tiene su laburo, su especialidad, su cosa, pero estamos atentas al teléfono, o sea, desde, desde casa Sora pase lo que pase, puedes venir a consultar y siempre vas a tener de alguna manera vamos a tratar de ayudarte, ¿no? Este, siempre hay algún conocido empático para que Nada, para hablar un poco de las cosas que no nos enseñan, ¿no? Hablando
0: del colegio, porque ustedes me preguntaron del colegio, para mí pasaron
2: millones de años en el colegio.
0: Nombre del episodio, las cosas que no se enseñan, podría ser las cosas que no se que tocan, no intoxicados, que no nos enseñan. Que
2: no nos enseñan, o que no, mal nos enseñan.
1: Claro, peor o, aún, siguiendo con las metáforas de rock, mejor no hablar de ciertas cosas. Tal cual.
0: Pero, bueno, eh, doctora María de las Mercedes. No, Mercedes, Mercedes está Mercedes, bien. Doctora Mercedes, eh, ginecóloga. Toco
2: ginecóloga, porque soy ginecóloga y obstetra. Hago también obstetricia.
0: Qué bien. Y todo encarado desde eh, una perspectiva de género, lo que mencionabas de... Eh. Sí, Quiero desde que la empatía, me parece, ¿no? Ahí desde
2: va. entender... Eh, que quien se acerque a consultar por algo consulta. Hay veces que las eh, patologías no son patologías, hay veces que las patologías eh, derivan de otra cosa, de otro lado, no siempre son orgánicas, no siempre aparece algo.
1: Justo cuando estábamos pensando en este episodio yo le contaba a Fabri eh, que el año pasado, te estoy diciendo Fabri porque está Mercedes Posiente te diría Faba, pero... Me encanta, bueno. qué lindo volver a
0: escucharlo decirme Fabri. No, no. <risa> Hablaba con Faba
1: eh, y le contaba que el año pasado eh, desde la carrera habíamos trabajado con una organización y ahí me di cuenta que existían todos estos espacios como el tuyo de abordar la salud desde una perspectiva integral, con perspectiva de género y demás. Y bueno, las que trabajaban ahí no, me contaban cosas que por ahí uno, desde la posición de tengo una prepaga, no sé, son cosas que no llegaba a saber. Eh, de, no sé, estas chicas me contaban, por ejemplo, a pesar de, de eso, la gran mayoría de los pacientes y las, las pacientes eh, son personas que por ahí pueden pagar una prepaga, la tienen, pero han tenido pésimas experiencias desde malos tratos hasta discriminación. Y eligen un espacio donde se sienten cuidadas, contenidas.
2: Yo creo, eh, lamentablemente, que mmm, la culpa la tenemos un poco todos y todas, eh, pero hay mucho por detrás de, de qué es lo que está pasando con la salud, como cuando uno habla de la educación, cuando uno habla de diferentes cosas, ¿no? Estábamos hablando de la educación en la sexualidad recién, que íbamos a hablar después, y ahora qué es lo que pasa con la salud, o sea, vos tenés la comodidad de tener ya sea una prepaga, porque bueno, es medicina prepaga, ¿no? Es privada o una obra social que te la puede dar según el laburo que tengas y gracias a la formación de los sindicatos poder llegar a tener una cosa así eh... Pero bueno, tienen distintos modos de atención en distintos lugares, con distintas eh, personas, con gente que por ahí eh, no tiene el tiempo por lo que gana en invertir en educación o en actualizarse, que lo hablábamos antes de, de grabar, ¿no? Entonces, eh, de pronto falta como ayuda para aquel que está atendiendo. Y por ahí eso hace que sea muy rápido, porque como vos, eh, la verdad que estamos bastante bastardeados, como decía, necesitas atender rápido, necesitas atender un montón de personas, una cierta cantidad de personas, el tiempo se acota, no podés llegar a, a hablar con quien está atendiéndose. Entonces, la gente que se está dando cuenta de esto y que tiene la posibilidad, porque digamos la verdad es un privilegio poder hacer eso, dice, bueno, no sé, yo voy a priorizar la salud y voy a poder pagar un poquito más y, y irme del sistema más tradicional y ir a atenderme con alguien que me esté escuchando que sepa quién soy, que sepa mi nombre que sepa qué le pasa a mi familia este, es diferente cuando vos encaras un paciente o una paciente preguntándole qué es lo que qué le pasa alrededor, ¿no? O sea, y aparte genera mucho menos error en mi trabajo.
0: Que trata de evitar también el espacio que no permite el método actual. Eh, como lo que decías, tal vez hoy sucede algo que es... Eh, las ganas de descartarte, ir a un lugar que, de hecho, incluso sea privado o público, existe en ambos sí, lugares, obvio, pero obvio. acá, bueno, se dará por vías privadas o lo que fueren, pero es la idea, como tal vez el cambio de paradigma, que exige el Que contexto. también creo
2: que, claro, el contexto lo exige, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de todo lo que está pasando hoy a nivel global, en pandemia, y, y qué es lo que sucede a nivel salud, ¿no? Porque de pronto... Eh, te, te pones a pensar qué estás haciendo en tu casa, si está bien que estés tirado tantos días, ¿por qué no estamos aislados? ¿Por qué no tomamos un poco de aire? ¿Por qué usamos barbijo con aire en la calle, no? Y, y, y bueno, voy a salir y hacer un poco de deporte, voy a comer mejor acá. Hubo un movimiento muy grande de gente de la urbes yéndose este, a buscar espacios libres en los primeros momentos de la pandemia. O sea, la verdad que la gente un poco reflexionó también lo que estaba pasando con la salud. Y también hay un grupo muy grande de gente a la que esto no les hizo nada pero nada bien hmm. entonces esa gente también necesita consultar es momento de que consultes porque cada vez que pasa más el tiempo es más difícil no y por ahí para toda esa gente está bueno que todos entendamos que pueden pasar cosas diferentes
0: tal cual este,
2: y hay que conocer a, a, al paciente entonces hay que darle el tiempo y el sistema no te lo permite porque es todo para ayer
0: <risa> claro o no Justo sí, la ustedes, salud,
2: que... eh, eh, bueno, y en la facultad no pasa eso, en el, sí. en el, en el laburo Uf. pasa eso, en sí. el, el súper te apuran para que compres rápido porque hay alguien que está esperando un montón atrás, no te bancas la fila de, 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 de la nafta, o sea... Estamos todo para ayer.
0: Pero luego quienes dominan o manejan esas esferas hablan de los procesos y de los cambios y, y te hablan como desde cierta paciencia o enseñanza, pero después cuando los ves en la práctica son personas para nada pacientes y para nada de, de procesos. Pero bueno, eh, sabrán... Has hablado de pandemia y además de pandemia hablaste de que cada persona necesita algo en específico. Nosotros tenemos anotado en esta estructura no hablar de sexo y pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablar de sexo y pandemia. Más que de sexo y pandemia, consultarte con esto de que se despersonifica la consulta, tal vez de, de momentos. Eh, ¿Cómo fue el tema de una consulta ginecológica en un contexto donde en un principio tal vez no se podía asistir o la gente no quería acercarse al
2: principio estuvimos sin asistir un, un tiempo, o sea mm. se canceló todo lo que fue lo benigno, eh, todas las cirugías benignas y todos los controles de salud Sí. Con total, total criterio, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, hacer un control de salud en el momento en el que nadie sabe qué está pasando en el mundo con la pandemia era razonable y se empezó a priorizar lo que iba a ser urgencia. O sea, tenés una apendicitis, llegás y obviamente te tienen que operar, ¿no? Este COVID, obvio, <risa> y todo lo que era oncológico. Empezamos a fines de mayo. Me acuerdo que empecé el día de mi cumpleaños, que es el 20 de mayo del año pasado. O sea que estuvimos dos meses enteros sin atender presencial. Eh, después tardamos mucho más para operar, varios meses más para operar lo benigno. Ahora ya estamos bastante aclimatados. Algo que no
1: te preguntabas, pero bueno, por lo que decís, me imagino que es así. Que aparte de Casas Hora, vos trabajás en otros espacios. Yo si laburo. Nombrar, los nombres. No,
2: sí, no, 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 pero laburo en el sistema público y en el sistema privado dentro del sistema privado, en dos de las opciones. Eh, una de ellas con medicina priva, prepaga, la otra que es mi privado, mi casa Sora. Eh, y existe un cuarto sistema, sería que es todo lo que es obra social, no mm. que ahí no en este momento no estoy laburando. Lo hice, pero no lo laburé. Y laburé mucho de guardia, estoy trabajando de guardia. Los domingos hago guardias de 24 horas uh, en un hospital municipal de la capital federal. Eh, que la verdad que tiene lo suyo Vengo de dormir pocas horas, chicos Anoche sí, me acosté sí. a las 5.38
0: Es lunes, es así lunes. que muchas gracias
2: <ríe> No, no, para mí es un placer Pero yo disfruto mucho ese trabajo también Por momentos lo, lo maldigo Y por momentos lo disfruto eh, Como todo lo que vale la sí, pena Sí, obvio Pero bueno, sabes que hace muchos años eh, un, un tipo muy importante en la infectología me dijo, y uno a la mañana el médico tiene que hacer su labor y a la tarde tiene que hacer su negocio, ¿no? Como <risas> tiene que tener su consultorio a la tarde y a la mañana ir al hospital. Era como ese concepto de todos acá y todas las médicas vamos al hospital o un día a la semana o por la mañana o siempre hace alguien eso como muy a, a pulmón, eso re, es re nuestro, ¿viste? Y después a la tarde, bueno, ves, o laburás para un la, lugar o para el otro, o en varios, que es lo que me pasa a mí. Tenés cuatro o cinco días ocupado la semana por distintos tipos de
0: trabajo. Ahí va.
1: Y aparte de que es lunes, que dijiste, hoy es el Día del Orgullo LGBT. Clasplas. Eh, Además, plus plus plus. Eh, me imagino que esa, vos hablabas de una población que busca una contención, me imagino.
2: Sí, claro, claro, que hablo de esa colectividad como de cualquier otra colectividad. Eh, hablando un poco de lo que decíamos de la pandemia ¿no? y de lo que pasa hoy en salud, eh, me parece que está bueno pensar desde un marco integral. A, a la salud, porque nosotros podemos prevenir un montón de cosas que suceden, ¿no? No es lo mismo aquel que, este, si vos sabés lo que te hace el pucho, sabés qué estás haciendo mientras fumás, sabés lo que estás haciendo mientras tomás alcohol, ¿no? Bueno, hay gente que no se acerca al médico porque no, o a la médica porque no tiene ganas de, de, de escuchar lo que le está pasando, que eso también hay que diagnosticarlo de este lado, digamos, del escritorio. Y hay que tratar de ayudar desde esas aristas, me parece, ¿no? Entonces, toda esa población en un futuro termina teniendo enfermedades quizás crónicas, porque con el correr del tiempo no se consultan, eh, patologías que se pudieron haber evitado mucho antes, y que hoy, por ejemplo, o en la próxima pandemia, en 50 años, no estarían ocupando camas, ¿verdad? Entonces, las únicas camas que estarían ocupadas hoy quizás serían por la pandemia. Si hace 50 años hubiéramos hablado de que necesitamos todos hacer deporte, de que todos tendríamos que pensar en la alimentación, qué es lo que hacemos con nuestro... Con nuestro cuerpo, con nuestra actividad, con el estrés, con lo que hablábamos hace un rato del día a día, del ya para ayer.
0: Clarísimo. Eh, ah, dijiste 20 de mayo. ¿Esta urina, la doctora? Sí. ¿Esta urina? ¿Cree en la astrología, la, la doctora? Eh,
2: sí, pero no, no sé mucho. Sé poco.
0: Ahí está. Bueno, el último episodio fue de astrología. Eh, nos divierte mucho. Sí, Entonces,
2: sé, sé poco. Me, bueno. me gusta, pero sé poco.
0: Perfecto. Y otra cosa. Eh, que no aclaramos, siempre decimos que tomamos algo acorde al episodio Hoy fue café, no teníamos nada para justificarlo Pero ya has dicho que dormiste poco, así que podemos justificar que tomamos café por eso Muy bien eh, Dijiste muchas cosas que disparan a diferentes temas, me encanta Así que vamos a ver por dónde encaramos Pero uno de ellos es justamente que se da mucho en la, en la población masculina Por una cuestión probablemente cultural, que es el de asistir muy poco al médico Que es algo que mientras decías todo lo que decías pensaba naturalmente en mí eh, y, y cómo se va poco, cómo vas por cosas muy puntuales Como, bueno, análisis de sangre eh, Por la poca ESI que tenemos de momento Decir, bueno, listo, no tengo HB O chequeo esto y me olvido de todo el resto y es como, mira, perra, hay otras cosas muy interesantes Que deberías chequearte ahí también Justo el otro día con Juli nos juntamos con, con un par de amigos, y hablamos de la cuestión del urólogo, que se va mucho menos, está bien que son dos anatomías diferentes, ¿no? Y probablemente el control vaya por otro lado en comparación al ginecológico. Claro, claro. Pero dijimos, no, yo fui una vez, como no, yo fui una vez, hice, o dos veces, hice dos consultas, chequeé dos cosas, chau. ¿Y, ¿Y qué
2: concepto tienen, por ejemplo, de que tendrían que ir a controlarse la próstata al urólogo o a la uróloga a partir de los 50 años?
1: Yo siento que... ¿Ustedes ahí... qué sienten con eso, Yo... por
2: ejemplo? Que lo van a tener que empezar a hacer sí o sí a partir de los sí, 50 años.
1: pero también siento lo que decías antes, eh, y más como lo que dice ahora que nosotros los hombres hacemos poca salud preventiva, me parece. O sea, yo voy cuando ya tengo el pie así, hecho una toronja.
2: ¿Pero por qué piensan eh, que se sucede? Me lo tienen que responder ustedes a me, mí. A ver, ¿ustedes que... qué les pasó, no? Me, me parece yo me... tengo una teoría, pero me parece a que ver... la real es lo que les pasa a ustedes. Lo mío es solamente una teoría. Yo,
1: mientras me recuesto un poco y tomo el café, digo, es cultural. <risa> porque
0: Sí, no, por un lado es cultural y también puede, puede venir de muchas cosas. Primero por el lado del de orgullo y o el miedo. también el rol que nos han hecho cumplir a los hombres de ser alguien que nunca se detenga y nunca pare. Eh,
2: y de que tenga que ser el que cuida, ¿no? El sí. cuidador, el claro, fuerte. ¿Cómo el me que van cubre? a cuidar? Sí, sí. Este, me parece que también, así como estamos militando tanto el feminismo, hay que militar las masculinidades, hay que entender que, eh, que las masculinidades también tienen sus este, sus di dires y diretes, ¿no? De esto de cuándo sentir realmente ustedes lo que saben de ustedes mismos, eh, cómo se dan a conocer con otro o con otra chica, ¿no? Porque también está como esto de qué le qué, qué quiero mostrar al otro, al que me gusta, al chico que me gusta o a la chica que me gusta, cómo lo quiero demostrar, eso me parece que también los marca un poco sobre, yo estoy bien, no tengo nada, no voy a tener nada, me voy a curar rápido, pero tenés fiebre, no pasa nada, claro, mañana se me pasa. Vibro alto. ¿No? <risa> <risa> sí, sí Uy, no, tal no cual. es no el tema del vibrato.
0: <risa> <risa> no. <risa> eh... Entonces vamos a hablar de vivir alto. <risa> bueno, vivir alto y sexo en pandemia. Eh, bueno, justo hablaste un poco de masculinidades que será una cosa a revisar. Hay episodio masculinidades hacemos el chivo. ¿Cómo se llamaba el episodio masculinidades? Fue con, con Privilegiados, que es una página hermosa, una organización hermosa, en el que habla para revisar. Y también tenemos episodios Masculinidades con Franco Torcha, que es... Machito increíble. Podcast fue. Machito Podcast, ahí está, Machito Podcast. Y después <risa> tenemos el que hicimos con Torcha, te informo que no sos heterosexual, muy bueno. Así que nosotros chiviamos episodios <risa> al aire. Entonces... Eh, hemos hablado de bastantes cosas. Algo que eh, me fascina de tu consultorio es que casi tenemos anotado vagina muy mal, una vulva que ya nos dirá la diferencia eh, de neón. Sí, Increíble.
2: Y un poco la idea um, de, de armar eh, Casas Sora es que, a, que sea eso, ¿no? Que sea una casa donde ustedes puedan venir, donde algo les llame la atención. En Casas Sora no van a ver televisión, eh, no van a escuchar radio, no van a escuchar las noticias. ¿Hay, hay... revistas? No hay revistas. Ah, qué bien. ¿No, no hay, hay para ti?
1: ¿No hay cosmopolitan? Para
2: nada, no. no La cosmopolitan es algo muy de mis 20 y antes, creo. Eh... No, no hay nada de eso. Hay un par de libros que me gustan. Algunos que recibí de regalo de mi cuñada. Que hoy está eh, recibiendo un cargo político en su ciudad, en Chile. Así que le voy a mandar un besito acá. Nuestra y que me los regaló para, para eso. Eh, y de una amiga y paciente que la conocí porque eh, es la mujer también de un amigo mío. O sea y yo le atendí su parto, y ella tiene, este, esa editora tiene una, un lugar donde me manda libros espectaculares, y tengo dos o tres libritos muy lindos, cosa de que los puedan ojear rápido, que sea algo lindo para ver. Pero que no sea una revista de Cosmopolitan. No. <risa> ni es... para ti, ni la gente, ni nada de eso. Ahí no se puede decir, no, no, no. Eh,
1: pasa nada. no. <risa> no, no que, nadie
0: no, nos escucha. No creo que nos hagan. No, no. Muy A, bien. Además, eh, bueno, viste las noticias, todas cosas muy viejas en esas revistas, como es murió que yo Lady un poco D. Eso, No, eso,
2: ¿no? O sea, cuando ustedes, por ejemplo, ustedes que decían que no van al, al médico, digamos, de control. Si van a un médico ¿Cómo se imaginan Que sería ir al médico Por ejemplo?
1: Qué buena pregunta <risa> Igual fui eh, eh. Pero bueno, es pero, pero, O sea sí, sí, Te es...
2: imaginás La situación más Medio sí. blanco ¿no? Todo, Todo muy blanco. cromado sí.
1: ese, ese olor a médico El olor a eh. médico el... Es el látex De los guantes Y no sé qué No Un poco sí, eso sí. Y la revista La revista vieja No puede faltar La
2: revista El noti de fondo sí. Quizás
1: La sala de espera
0: Con cosas para niños si es que hay niñes Y hoy oh, no Claro juegos, O sea Hay distintas mato. cosas
2: que son muy. que está bien que estén, porque tiene que haber algún tipo de entretenimiento. La sala de espera para eso es, ¿no? O sea, si tenés que esperar, está bueno que tengas algo. Yo puse unos jueguitos de ingenio en la misa.
0: Ah, me encanta. <risa> eh, pero bueno, hay, hay una vulva de neón, eso es superador. Es Esa tenemos? la
2: diseñé yo, porque se serio? le había ocurrido a mi hermana, a mi otra hermana, que es arquitecta que me ayudó bastante también este, en, la, eh, en la reconstrucción de ese depto para lo que iba a ser casa Sora. Um, y nada, y al final la dibujé yo a mano, la había dibujado ella, pero después dibujé una yo, la mandé a hacer y quedó, y ahí quedó.
0: Bueno, data dura, eh, eh, empezamos en este terreno, ¿por qué está mal dicho vagina y concha? O, o vagina más que nada, porque concha ya es más... No, no
2: está mal dicho, para nada, lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos de, de anatomía, la vagina y la vulva son dos órganos diferentes. Claro. Eh... Cuando hablamos de órganos genitales femeninos, yo odio un poco decir esto de femenino y masculino, ¿no? Porque sí. ya medio como que quedó medio de modé, como se decía en mi época. <risa> eh, me parece que, que no sé si todos tenemos muy en claro eh, qué es lo que pasa adentro nuestro, ¿no? Quizás hoy las mujeres ya saben un poco más de el ovario, las trompas, el útero, la vagina, Nosotros luego no de la vulva. Nada. Claro, pero si yo te pregunto a vos, vos sabés cómo están formados tus órganos.
1: No. Vos. No. O eh. sea, uretra y gracias. La uretra sí, sí, y sí. qué El meato más? urinario.
2: El meato sería por donde sale, por donde el, sale el, eh, el para. Desde la uretra. Para. Qué Conductos más. Conductos. Vamos, tiramos. De el, co el conducto diferente va muy bien. Eh, Otro para. órgano más.
0: Testículo. Bueno, bien. Claro. Vamos, rey. Eh, ay, para, para. Vamos bien, para, para. Estamos bien. Para. Eh, <ríe> ay. Eh, lo, los conductos que van a... No, lo, lo acabo sale, de
2: no, decir. El conducto de Ferenc. Es sorprendente que todavía no hayan dicho pene.
0: Maldita sea. Sí. <risa> bueno, <risa> está pensando tronco y huevo, ¿me entendés? No, no, <risa> no. Es Pero que bueno... Sí, no, es terrible, es terrible.
2: Este... Y de hecho... A... Le faltaron también, quiero decirlo. ¿eh? Le faltaron de vecinos, un par de órganos. <risa> no, no pasa nada, no pasa nada.
0: Eh, no, y de hecho tenemos anotado que justamente va esto... Eh, hablar de lo siguiente y es con la vagina, que ahora hablaremos más puntualmente de vulva, pero bueno eh, y pene y la diferencia que, que teníamos en un momento, me acuerdo de que Alan, quien vino al episodio de, de sexo dijo, eh, la mujer acaba con la concha, como dándole importancia a la estimulación y que no es simplemente... Yo creo que la
2: concha es un término espectacular <risa> Es hermoso Pero la concha es un término espectacular porque creo que involucra e incluye un poco todo o sea, incluye la vulva y todo lo que representa la vulva, los labios mayores, los labios menores, que sean carnosos, que tengan vello o que no tengan vello, la vagina, eh, lo, lo húmedo de la vagina, eh, lo que implica la concha, lo que recibe y lo que da. O sea, creo que concha es un poco todo... Eh, es un poco vagina, un poco vulva, ¿no?
0: Y la resignificación que hubo de la concha en el último tiempo que dibujado anatómicamente cual corazón anatómico, mientras que dibujar una pija, sos un nene secundario que sí. hace una pija. <risa> Son ¿no? dos, sí. dos os y un palito. ¿Podemos resignificar la pija? Vemos un, una pija y decimos, dale, ponete las pilas. Nos sí.
2: cansamos, boludo, de ver pijas. Sí, Nos claro. cansamos de verlas en todas las fucking paredes de todas las ciudades
0: en todos
1: del los bancos mundo entero
2: <risas> he viajado y he visto esas fijas exactamente iguales en todos los idiomas claro. este, nos pudrimos ya <risas> Ay, hay que hacer al pija. revés, hay que empezar a dibujar conchas claro que, que además implica más complejidad, conchas.
0: teniendo en cuenta que... El, el no de la sé pija... si
2: implica más complejidad, lo que pasa es que no están acostumbrados a, a dibujarla y quizás el problema de que no estén acostumbrados o que no estemos todos acostumbrados a dibujar la concha es que no la terminamos de conocer bien, o sea, claro. le, lo tenemos que comunicar, porque después hay problemas por eso, porque nadie conoce qué es lo que le pasa a la concha.
1: <risa> Pero bueno, sí, sí, después te dicen, ese no era el clítoris, ¿eh? Ah, claro, ¿viste? ¿y ¿Cuál de era? Cránico? Ah, ¿no? De pronto hay un
2: montón de chicas <risa> que dicen, no, y yo obligo. estoy ahí esperando que me... Y no, no tengo suerte para nada. ¿Por qué? Y no sé, no sabe. Le pongo la mano y no sabe. <risa> y seguimos en el mismo lugar y digo, bueno, ahí, dale, ahí. <risa> y no... Tampoco. No bueno, sucede. pero
0: algo que también teníamos anotado es que en el último tiempo y por suerte se empezó a resignificar mucho la estimulación del clítoris y, y diferentes maneras para llegar al orgasmo femenino. Sí. Y lo quisimos comparar con lo que pasa con nosotros los hombres, donde se nos ha enseñado y donde se cree... Eh, que simplemente solemos decir que la concha es más compleja que la pija, todo mal dicho, ¿no? Eh, que la vulva, la vagina es más compleja que el pene. Y empezamos a hablar con Juli y dijimos, no sé si es más complejo. Tal vez nos hicieron creer que el pene tiene un funcionamiento donde con una estimulación universalizada ya es suficiente para un orgasmo. Y después empezamos a hablar de diferentes cosas. Y de hecho, en un momento dijimos, cuando, por ejemplo, eh, no sucede la erección, la crisis del de, de hombre heterosexual, y no, no se me paró la pija. Y empezamos a hablar de eso y dijimos, lo peor que te pueden hacer, porque hay maneras de rescatar la situación, o hay momentos que es insalvable, lo peor que se puede hacer es seguir estimulándolo de la manera que nos enseñaron que se estimula. Entonces dijimos, no sé si cada concha es un mundo, mejor dicho, si todas las pijas son iguales. Entonces dijimos, no. No, claro
2: que no, claro que no son todas iguales este Claramente, todo lo que sea hablar de, de la parte esa para mí es más difícil. Yo me dedico a, a otra cosa. Eh, todo lo que es urología es como que es otro mundo. Es tan complejo como la concha. O sea, es eh, lo que pasa es que lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, nosotros eh, estamos acostumbrados quizás a, a escuchar que la que va al médico es la mujer. También está ahí. ¿hay, hay? hay como algo ligado con el tema del cuidado, ¿no? En, 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 en la parte femenina, en quien cumple el rol de mujer eh, en, en un sector, ¿no? Entonces, bueno... Es, ese cuidado hace que lleve al niño y al pediatra, que vaya a, a, a un médico, que se vaya a ver, que, que lleve al viejito o a la viejita al médico, y el, y el tipo es el que está laburando, ¿no? El tipo es el que está laburando y que vuelve de laburar y no le puede pasar nada, porque tiene que salir a laburar, a mantener toda esa estructura históricamente. Entonces, quizás por ahí pasa también, como que es, son tan difíciles, son tan diferentes. Y son un mundo cada uno.
0: Y el turno se lo saca la madre o la esposa.
2: Sí, ¿no? Sí,
0: sí. se reda eso. Pero se sigue viendo hoy. O sea, no, no,
2: no agarran el teléfono y nos llaman.
0: Claro, no, no, y además sustituir a que te lo saque tu madre, a que te lo termine sacando tu pareja, eh, sustituir a las parejas por madres, pero bueno, Uf. eso ya es otro tema. No, bueno, no, eso ya es otro, <risa> otro tema. Es otro tema. No, <risa> no más interesante, pero otro ¿Ustedes tema. ¿Ustedes sab
2: saben si, por ejemplo, eh, cuánto dura un espermatozoide como para saber si acaban, eh, eh, cuánto tiempo tendrían más chances de que dejar embarazada a alguien que no? ¿Se imaginan ponerse un método anticonceptivo hormonal como nos metemos millones y millones de mujeres todos los días de, de la vida? creo que ni siquiera se lo imaginan.
0: Lo único que se habla en el caso de hombres es o preservativo o vasectomía. Imagínate lo ahora. complejo que debe ser sí. también
2: el, el aparato sexual masculino, que todavía no tenemos una, una hormona para darte para cancelar tus espermatozoides y que no me embaraces, básicamente.
0: Claro, y que justo, bueno, eh, con el, la escena que graficaste, cito a un colega tuyo, ginecólogo hombre, Carlos Salvador Vilardo, quien dijo así no se embaraza ni el mono. Pero bueno, <risa> Siguiendo y avanzando. Él quería meter a Bilardo en el episodio. Yo quería meter a Bilardo en algún momento. Eh, más Eso
1: me da la pauta un poco. Por ahí, si querés, no contestes esto. ¿eh? ¿Sí? Pero últimamente lo hablamos con Faba también. Eh, esto, esto es para demostrar una preparación y una producción que no sé si estás viendo, pero al fin y al cabo lo hablamos. Hubo todo un debate en Twitter hace un tiempo eh, de... Mujeres corriendo a otras mujeres ¿De por qué iban a ginecólogos hombres? Lo voy
2: a tratar de, de, de hablar desde dos aristas La primera es la que decimos que es la cultural Nosotras, el, 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 la medicina está como todo Estaba regido por hombres Hoy las mujeres ocupan un lugar mucho más amplio Pero históricamente estuvo regida Por, eh, por la figura misma patriarcal Y el hombre que le dice a la enfermera no En mi profesión pasa mucho con el obstetra y la partera no
1: claro. hay ningún
2: partero claro y bueno sí hay pero digamos o sea es menos conocido que yo te diga que alguno de los chicos es licenciado en obstetricia no y que la obstetra soy yo que soy mujer claro. este siempre pasa eso pasa como el médico y la enfermera pasa mucho en quirófano con el cirujano y la instrumentadora pasa en mi profesión con el obstetra y la y la partera eh, pasa esto, entonces como que eso se va dando también en el tiempo. Yo, uno de los laburos que tengo y, y, y que agradezco mucho porque es un gran laburo mío, laburo con un compañero que su, que su padre también era obstetra, los dos son obstetras, y sus pacientes, además de que yo sé que las atienden espectacular, eh, sus pacientes los eligen a veces también por eso, se da a veces, ¿no? Como, bueno, lo voy a ver a él porque... Eh, su padre fue el obstetra de mi mamá y por eso yo tra vine al mundo. Entonces me parece, habiendo dicho eso, que por un lado en esta pelea de, de quién es el que tiene más razón, eh, la pelea es todas las que eligen eh, ginecólogos hombres están haciendo algo mal. No, me parece que lo que decíamos hace un rato, hay que empatizar, quizás lo eligieron por otra cosa porque les da seguridad. Porque no es fácil ir al médico para ustedes, no se lo imaginan. Imagínense para nosotras ir al ginecólogo todos los, a todos los años o a la ginecóloga todos los meses porque te pasó algo, porque de pronto te tenés que quemar una verruguita y te tenés que desnudar por completo. Te tienen que poner una espécula en la concha, te mm. tienen que abrir el espéculo y mirarte el cuello. Es lo mismo que ustedes se lo hicieran por el ano, por ejemplo. Entonces es como... Es rara la situación y es de demasiada vulnerabilidad para quien está acostado en esa camilla. Entonces, me parece que si esa mujer se siente cómoda con que lo está haciendo un hombre por X razón, y bueno, está bien. Me parece que lo importante que hay que remarcar es cuando no te sientas cómoda, no importa si quien está haciendo el laburo es un hombre o es una mujer o, este, o es lo que tenga que ser, digamos... Lo importante es que vos te sientas cómoda en ese momento. Discutiría si tu seguridad está bien firme como para estar con ese profesional atendiéndote. Sea lo que sea, ustedes chicos van a odontólogo, le abren la boca a cualquiera, <risa> <risa> ¿no, no? Tal Entonces, cual, no. Alguien te, te lo recomendó, te dijo, te dijeron en tu familia que era un buen odontólogo, o, o tienes ya muchos pacientes y vienen, eh, les sigues y les amigues y no. Entonces uno se va medio haciendo así.
0: Tal cual. Bueno, menos mal que lo contestaste porque fue mágica. O sea, no se puede haber contestado mejor. Así que genial. Pero algo que habías dicho en un momento con, volviendo un poco atrás que nos dijiste imaginemos lo complejo que debe ser el órgano reproductor masculino como para todavía no determinar un, una hormona, que etcétera
2: Para que ustedes no sepan cómo se forma su semen.
0: También. ¿También? Eh, yendo por ahí, otra cosa que no está muy determinada pero de la que se empezó a hablar mucho es del ciclo hormonal masculino. Porque un comentario muy típico a una mujer es cuando está de mal humor, ¿qué pasa? Te vino. Que lo, por lo menos yo en un momento lo reusaba cuando era chico, pero también se usaba mucho en mi casa porque es casa de mujeres. ¿Ah, sí? Entonces se lo revoleaban entre ellas. Y yo dije, sí. te vino, yo
1: tiraba esa. En el colegio era de como... En el colegio, Cuando sí. por ahí alguna amiga o compañera estaba así, era como, ah, porque le vi, no sé. Uno. Eso
2: tiene una historia. Eso tiene una historia hace muchísimos años. Freud estudió a las mujeres y la histeria pensando que la histeria era eh, el inicio... De, de, del periodo nuestro del ciclo de la menstruación, ¿no? O sea, la, la mujer que estaba menstruando estaba histérica. De hecho, hoy hay un montón de, de culturas y religiones que, que la mujer menstruando no, no, no es agrada, ¿no? Claro. Lo que pasa es que vos hablás de ciclo y es muy difícil hablar de ciclo en, eh, en la parte masculina. O sea, la, el ciclo en la mujer funciona porque realmente somos cíclicas. La diferencia... Antes de empezar a grabar hablábamos de que hay cosas que son inevitables y que, so, que para mí lo más inevitable es la biología, por eso me dedico a lo que me dedico. Este, hay cosas que no podemos no podemos cambiar, podemos intentar adaptarlas, pero no, no, no las podemos cambiar, ¿viste? Entonces, de pronto, si, si tenés una formación de semen o tenés una formación de óvulos o tenés algo, es así y no lo podés, no lo podés cambiar,
0: claro. ¿no? Pero bueno, algo justamente que hablamos es que de hecho lo que se habla, se cree, son cosas que no están determinadas, pero pareciera ir por este lado, es que el ciclo, si es que está bien llamado masculino, incluso es diario.
2: Claro, lo que pasa es que en la parte masculina se habla como de diferentes ciclos, no hay un ciclo tan determinado, puede hablar se puede hablar de un ciclo mensual, de un ciclo diario, de un ciclo, digamos, periódico, también hay patologías que tienen que ver con los ciclos, que los ciclos muy cortitos pueden se pueden generar por alguna patología en particular. Y en realidad creo que tiene que ver con el ciclo de la, de la biología, como decía hace un rato, por eso me había perdido, perdón, eh, que es la célula, ¿no? O sea, para ustedes es la célula espermatozoide, para nosotras es la célula óvulo. Ese, ese ciclo que tiene el óvulo en formarse, en salir y en cumplir la función, porque básicamente la función es la reproducción de las dos células, eh, tiene un ciclo de aproximadamente 28 días, que es lo que se conoce, ¿no? Entre 21 y 35 días. ¿Cuál es el ciclo del hombre? No se sabe bien porque los espermatozoides pueden vivir, por ejemplo, 72 horas, se pueden producir cada 72 horas. Hay un ciclo diario, obvio, porque hay una producción, lo que hablábamos recién, ¿no? El semen es un conjunto de, in de ingredientes, por llamarlo de alguna manera, que tienen una función cada uno, ¿no? O sea, hay uno que ayuda para que el espermatozoide tenga fuerza para llegar, el otro que permite que el medio sea más, eh, más ácido para que pueda llegar mejor, el otro que le da fluidez. Entonces, todos esos componentes vienen de distintos órganos en todo su lecho, digamos, desde el testículo hasta la salida por la uretra en el pene, de secreción de varias glándulas, digamos, y eso tiene también un periodo de formación. Entonces, el ciclo puede este, tener que ver con la testosterona que se produce en el testículo y esa testosterona no es igual según la edad no es lo mismo un, un niño que un puber que este, un adulto ni que un este, anciano, ¿no? Que la testosterona va bajando, que pasa un poco.
0: En la mujer lo que pasa es que se ve mucho más claro. Somos cementales amigos. Sí. Soy un cemental, mi Shrek. Eso eh. es lo que les hacen creer. Exactamente. <risa> Eso es lo que nos hacen creer. Uno justamente cosas me, eh, bastante interesantes que estaba viendo, como para que por lo menos aprendamos de nuestros penes compañeros hombres y amigos. Juli nos han criticado que nos digamos mucho amigo los episodios. Sí. Lo vamos a seguir pues haciendo. Inevitable. Inevitable. Eh, que de hecho los niveles más altos de testosterona en los hombres se dan a la mañana, pa parece claro. que a partir de ahí van disminuyendo, pero tiene picos a partir de hacer ejercicio de ciertas situaciones Exacto, porque lo que
2: hablábamos hace un rato, no o sea, tenemos que hablar de hacer prevención, de hacer ejercicio, de comer bien, de dormir bien. pues vas a tener un, mucho mejor, un, un semen mucho mejor si este, dormís ocho horas, disminuís el estrés, comes bien. Algo
0: que... Que, que estaba por decir justamente es con lo que estabas hablando de alimentación y de dormir no sé qué. Con... Ah, ¿si ¿sí
2: tenía algo que ver
0: en el semen? No, no, que no sé si es que... Term evidentemente los sí. expertos
2: dicen que sí y yo creo que sí o sea todo, obviamente tu saliva tu transpiración el flujo vaginal el semen todo las heces la materia fecal depende de todo lo que comemos y consumimos no
0: claro pero justo ahí obviamente el semen será más puntual pero incluso lo que influye en el orgasmo por lo menos masculino no comes diferente y ya acabas diferente y se nota y se nota una semana de cambiar la alimentación entonces es muy interesante cómo influye. Bueno, a nosotras
2: también nos influye mucho eso este, en, en, en las distintas etapas del ciclo, como decía yo hace un rato. O sea, estar indispuesta también tiene, así como vos hablas de la testosterona, en nosotras hay, por ejemplo por momentos del ciclo donde hay mucha más progesterona estrógenos, entonces eso también tiene otras funciones, por ejemplo que disminuye la actividad del intestino entonces la, nos sentimos más hinchadas más que nos molesta, además del dolor implícito de lo que implica la menstruación de la contracción muscular del útero, el desprendimiento propio del endometrio, entonces eh, es esa sensación de sentirse hinchado quizás, si vos ayudás y durante ese periodo tomás un montón de agua, tratás de no comer algo que te hinche mucho, no y Cambias un poco la alimentación en esa semana, probablemente disminuya mucho la probabilidad de sentirte tan mal, ¿no? Bueno, lo mismo te pasa cuando, con el orgasmo, con las relaciones sexuales.
0: Justo estamos hablando que clave toda la data que nos estaba tirando, pero bastante ATP. Es decir, se, eh, la doctora se ha puesto técnica, pero con ATP, decías.
2: Sí, que, que, que todos y todas entiendan, ¿no? Que se entienda, básicamente, porque hay veces que uno habla de tantas cosas.
0: ¿Sabías que el otro día estaba hablando con una amiga que le estaba contando que queríamos hacer el episodio? Y le digo, no, queremos hacer un episodio de tal cosa eh, con una chica que es ginecóloga, pero además tiene un Instagram que la rompe. Y me dice, ¿quién es? Y le digo, Mercedes. Y antes que leía Fiusa, me dijo, mi ginecóloga, boludo. Le ¿Ah, digo, ¿sí? No, sí? Y me dijo, sí, invítala. Y estaba recontenta. Así que seguramente no se pierda este episodio.
2: Bueno, perfecto. Ya me, ya me lo dirá. Me lo dirá cuando venga al consultorio. <ríe> Más entonces. le vale.
0: Eh, amigo, hicimos una pregunta. Hicimos
1: una consigna que creo que se fue como filtrando a lo largo del episodio. Hubo muchos momentos para tirar la consigna, pero no, no queríamos quemar etapas. Que justamente
0: viene de la mano con lo que nos preguntó Mercedes Mecha. ¿Mecha está bien?
2: Sí, Mecha, Mechi, Mer, me, me dicen de todo.
0: <ríe> Al principio del episodio, ¿qué fue, eh, ¿cuál fue nuestra o ¿Qué sucedió en el colegio? Y le preguntamos a los oyentes que, dónde sienten que es donde más aprendieron de sexo.
2: Voy a ver, ¿qué contestaron? Amigo,
0: ¿qué han Hay contestado? Hay muchísimas
1: respuestas y de lo más variadas. A algunas ver, se... a ver. También podríamos decir nuestra respuesta en algún momento. Está bien, me gusta.
0: Pero arrancamos con Lunas of días Y dice, hablando con amigues sobre sus experiencias. Bueno, una manera un poco más de, 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 de boca a boca. muchísimo
1: de charla entre amigos eh, y amigas. De como el lugar donde se aprende más. Si no hubo un montón de eso.
2: Eh, yo creo que siempre lo popular es lo que, lo que ayuda a que nos enteremos de un montón de cosas, ¿no? Porque, o sea, ¿quién te contó cómo se garchaba? Claro. ¿Quién te contó sí. cómo este, no sé, eh, cómo acababa? quién, que era una mujer, que era un hombre, que era tu pene, ¿no? Y, y lo básico lo tendríamos que saber todos, ¿no? O sea, cómo se forma el semen, cómo se forma un óvulo, cómo eyaculamos, cómo nos reproducimos, cuáles son nuestras hormonas, ¿no? Y qué funciones tienen. Punto. Chau, ya está. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Que está bien o está mal? Que sea... Porque, no sé, quizás está, está, eh, es equivocada la idea de que el colegio o la escuela tiene que ser la institución que te, te, te lo enseñe, ¿eh? Quizás tiene que ser tu casa o tu grupo de amigos la institu como institución.
0: Te yo, yo, creo que esté, yo creo que está bastante mal que no se enseñe en la escuela porque hay una cuestión, como hablamos biológica innegable e inevitable.
2: Eso es lo que yo pienso, por lo cual claro. tendría que estar en un ámbito escolarizado. ¿no? Claro, después
0: está bueno cuando, no sé, un amigo, o en tu caso, tu viejo, una hermana, un hermano, quien fuere, ya te da una cosa más de, desde lo curtido, desde la claro. este, así, desde eso, así. la experiencia. Claro, porque sí, la experiencia
2: bueno. uno la hace propia y la hace ajena, de la ajena, ¿no? O sea, que alguien venga y te diga, che, Boludo, no, no te sirvas eso que no está bueno. Vos no lo vas a hacer por la experiencia del otro, ni, lo, ni te animás a probarlo quizás, ¿no? Claro. Entonces, así como tendría que haber ESI, por ejemplo, tendría que haber RCP. Dígame claro. a quién le enseñaron en, en, en el colegio a resucitar a
1: alguien no. en
0: no, la a calle. calle. A Sol le enseñaron, bien,
1: dice. Perfecto, a, a, mí, a mí también sí? me enseñaron. Bueno, para a mí también vinieron a enseñar un día, pero no bien. me acuerdo, ah, A mí
0: no, yo aprendí no por The Office. <ríe> cuando le dije, termina cantando otra canción. Pero, pero bueno, pero sí. no
2: todos los colegios tienen esa, esa ese si, privilegio, digamos, no, obvio, de aprenderlo. Pero
1: siento que por un lado falla también porque no me acuerdo.
2: Pero ¿por qué no te acordás? Porque no hacen hincapié en eso. Claro. ¿Por qué te acordás de las capitales de los países? Por ahí que no te las acordás absolutamente de todas, pero te acordás de muchos países porque te sí. hicieron rendir en geografía las capitales con el mapa geográfico. Claro, no, no. tal cual. ¿Geográfico? No, político.
0: <risa> Ahí va. Pero tal cual.
2: No sabemos distinguir vagina de vulva, pero sabemos la capital de Senegal. <risa>
0: Eh,
1: tremendo, creo que, tremendo. Es, creo que es Dakar, la capital de Senegal. Sí.
0: Amigo, léeme algo. Trágico. Léeme algo que
1: estoy indignado. Sí, sí. Eh, acá Cami Forcat dice, creo que de la tele escuchando el programa de Alessandra en Cosmopolitan. La tele, Dios mío. Se mata a la doctora.
2: Me voy a morir. La tele es... El medio... Y lo odio decir esto porque en algún momento de mi vida disfruté mucho de la tele. Y yo también aprendí cosas de la tele. No puedo negarlo. Pero hay todo un mundo de la tele que no funciona para nada. O sea que es la mierda en sí misma. Es mierda, más mierda, más mierda, más mierda, más mierda, más mierda, para meterte más mierda de todos lados. La tele no es un claro, lugar para no. formarse. Es como decir internet. ¿No? <risa> bueno, internet. Justo...
1: De internet hablábamos eh, con Faba Que vos, no sé, ponele Está bien, es una muy buena herramienta Que universaliza en cierta parte El acceso a la información, todo, pero vos decís Me duele la cabeza, a ver, dolor de cabeza Y también, no sé, me duele un poco el ciático, pumba Tumor, claro así O, no sé, eh, llevándolo a lo <risa> Pero más... vos sabés
2: por qué yo pienso que pasa eso Yo no tengo la más mínima idea de tecnología ¿eh? Quiero aclararlo antes de decir Lo que voy a decir eh, así como ustedes hablaban de lo del map, de lo del mate y la publicidad del mate, yo creo que todos nuestros eh, dispositivos están eh, <risa> absolutamente conectados entre los que, dispositivos incluso que están cerca. Ella me acaba de mandar unas fotos por airdrop. E entonces eh, hay un montón de información que se está moviendo constantemente y a vos te duele la cabeza y pones dolor de cabeza y de pronto habías estado buscando de que a algún familiar le pasó esto y, y medio que te lo tira para lo malo si estuviste toda la semana buscando clases de mindfulness y estuviste viendo est eh, streaming de yoga y demás, capaz que pones dolor de cabeza y te saltan publicidades de analgésicos para el dolor de cabeza claro. ¿no? bueno,
0: eso se da mucho ahora por un lado, pero también antes había un momento en el que googleabas y todavía no existía tanto esto de la publicidad, o Google no, no era el gran hermano de nuestras vidas hace muchos años, una época más no sé si decir nativa de internet, pero más básica eh, más primitiva queda mejor, en donde googleabas y era dolor de cabeza cáncer, pero eso
2: sigue pasando sigue pasando, Fabri, obvio y, y llegan al consultorio y me dicen no, eh, yo tengo tal cosa y yo ¿viste, miedo? Ah, ok. Capaz que lo tiene, ¿no? O sea, nadie está diciendo que no, pero... ¿Y vos? Eh, no, porque yo hice esto, esto y esto y esto, y después fui a la farmacia y me dijeron que haga esto y esto y esto, y después, viste, como una cosa que... Y me pasó, la semana pasada me pasó, que una, una señora vino al consultorio a pedirme una opinión sobre su cuadro clínico, y no quería entender lo que yo le decía, y me decía, pero yo leí... Y, yo, ¿Y dónde leí señora? No, leí en, en Google y me metí en unos foros y ahora formo parte de unos grupos de gente que tiene lo mismo. ¿Pero usted sabe lo que tiene, señora? No, no sé lo que tengo. Va, sí sé lo que tengo. Tengo algo más grande en el ovario. No, señora, usted lo que tiene más grande en el ovario está midiendo más o menos 20 centímetros. O sea, <risa> okay. necesito hacer tal y tal y tal estudio y no se los quería hacer. Bueno, ahí hay otra cosa, ¿no? Que es lo que decía hace un rato de distinguir en el paciente o en la paciente a dónde va la consulta. Claro. Quizás no es tan importante que ella entienda lo que realmente le pasa como sí si que yo la derive a alguien que sea un acompañamiento terapéutico de alguna manera, alguien que haga psicoterapia alguien que haga terapia cognitivo-conductual, alguien que haga mindfulness, reiki, lo que fuera, para que ella pudiera entender qué carajo le pasa y que comprenda qué es lo que yo estoy diciendo, porque si no, yo no puedo trabajar en ese paciente o en esa paciente.
0: Analogía, dice, en la práctica consensuada. Bueno, te felicitamos. Qué suerte hubo ahí. qué Bueno, de sana. eso hay
2: mucho hoy, ¿eh? de, de, de poder hablar de la comunicación entre las parejas me parece súper importante. O sea, sí. que que no demos por hecho que nos gusta lo mismo, para empezar, que no demos por hecho que eh, si a mí me gusta esto el otro tiene que saber lo que a mí me gusta entonces es verdad que hay encuentros donde eh, son espectaculares y podemos aprender de, de un otro porque hicimos esto o porque hicimos el otro y hay otros donde hay que charlarlo che a mí me gusta más esto a mí no me gusta esto esto vos que claro. te, te diste cuenta que esto es lo que haces No estás haciendo mal o, <risa> o lo estás haciendo de una manera que no me gusta. o sea claro. cada vez que haces esto no me va
0: y es clave decirlo y es
2: clave decirlo la comunicación es clave
0: claro bueno, acá muchas respuestas de hablando con amigues, hablando con amigues. Después, eh, Malena CCR dice... Sol despeinada y blogs de educación sexual por Instagram. Bueno, acá hablamos de una persona joven, ¿no? Que... Por suerte está habitando el terreno donde ciertos medios empiezan a comunicar mucho la cuestión de... Sí, son de las cigos,
2: sí. es una genia total. Lo es. Este, hace buena, buena comunicación.
0: Y sí, hay medios como Filo que ahora empiezan a darle mucha bola a eso. Otros también, Futu, como empiezan a darle mucha bola a lo que es Ceci. Sí, y le bueno.
2: dan importancia también a otras cosas que me parece que están buenas. Ecofeminita y toda la movida. Sí. Eso me parece que está bueno.
0: Es muy piola.
1: Hay una respuesta que se repitió mucho. Acá la, la dice Angie Yeske en Fan Fictions.
0: ¿No sé lo que es fanfiction, amigo? Sí, sí, pero digo, ah. que En
1: 50 Sombras leyendo eso. No,
0: no, sé. no, igual 50 Sombras no es fanfiction. Sí, es fanfiction de Carbúsculo. Claro, pero ya es una novela. Fan bueno, fanfiction en, en realidad es. Como que yo agar digo. Es como que haya un fan de maldito podcast. Sí, sí, escriba, y, tipo... y, y agarra. Y se arma una
1: historia de amor. Es, mente, me sorprende la cantidad de, de gente que dijo fanfictions. Me suena que viene más te... por el palo de la tele, ¿no? Como. No sé cuánto te puede enseñar.
2: Y, qué sé yo, no sé. Igual es, es todo experiencia, como decíamos hace un rato. O sea, uno aprende también de la experiencia ajena. Lo que no hay que hacer es tomar la información como 100% certera. Excepto que vos la estés buscando de algún lado. Y también está permitido y hay que permitirse ir a un profesional de la salud, cualquiera, y dudar sobre lo que está, lo que le están proponiendo, ¿no? Como este tratamiento hay, hay mucho de eso ahora, mucho de, para más allá de lo que se sabe, lo que se dice de las redes, de la tele, de cómo se aprende de las amigas, decir, bueno eh, esto de acá se lo pregunto a alguien que sabe y si lo que me dice no me cierra está bien también, ¿viste? Como y no ser ignorante de lo que a uno le pasa en la consulta. Porque también hay que entender que la consulta médica es un espacio que vos te estás brindando vos mismo para vos. Entonces, llegar a esa consulta médica, estando eh, apurado, estando queriendo resolver algo rápido y algo chiquito, ¿no sabes qué? Vengo a vos porque sos especialista en la uña me eh, chiquita del dedo meñique del pie y quiero saber qué me está pasando acá. Por ahí, Este darse ese espacio para conocerse con el profesional que está enfrente y decir, esto que me estás diciendo, no sé dónde lo leí, no sé si está bueno del lugar donde lo leí, pero me suena raro, ¿está bien? Está bueno esa información. Este cuando no es hay sobreinformación, ¿no? Pero cuando la sobreinformación no es desinformación.
0: Bien. Ahí va. Bueno, de hecho acá Agustina nos dice que ya lo dijeron dos o tres personas mirando skins como todas en con una serie, después Sofi Sánchez 99 internet, sea YouTube, artículos, etcétera. Bueno, ojo ahí, Sofi Sánchez 99, pero bueno, bueno,
2: pero también eso es alguien que estuvo sentado o sentada, bueno, Sofi, ¿no? Eh, sentada atrás de la computadora y puso sexo o apretó el link no eh, a mí me pasó algo muy gracioso eh, en youtube yo ya lo dije un par de veces soy un poco más grande que ustedes y eh, había otra cosa en mi época en youtube no había tanto stream o lo había lo estaba empezando y yo no estaba tan adepta eh, durante muchos años hice música también y tuve una tenía una banda ¿no? hace unos años tenía una banda y, y armé un temita que se llama sexual y bajé una foto de Google cualquiera de una pareja medio desnudas la pareja ahí tiradas. Este, lo puse y fue un escándalo en mi círculo porque como había y yo no era la de la foto, ¿viste? Y tampoco hubiese tenido nada de malo en realidad, no, en el fondo o sea había claro. grabado un tema yo, era mi voz con mi banda y si hubiese sido una foto mía, qué problema hubiese habido, pero no. En esa época era como este, "Che, sexual, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, vamos a verlo a YouTube." <risa> Claro. Y esa foto estaba mal Estaba mal Y terminabas mirando cosas así De Google De una cosa que era Esa, esa no es información de calidad Uno no. tiene que buscar información de calidad Lo mismo que hablábamos hace un rato de la tele
0: no sí, La no información
2: obvio. tiene que ser de calidad
0: Sí, o como el amigo Feynman diciendo en un momento en su programa que la ESI lo que se pretendía con la ley de educación sexual integral era que en las clases en los colegios a los nenes les iban a pintar los labios con labiales, eso no es ESI, Feynman es decir, no, 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 no. sé para dónde estás encarando la ley no dice nunca eso no. Eh, no No conozco ningún colegio que lo haya hecho, pero bueno, los medios se ve que tienen una negación con que la gente aprenda de sexo, vaya uno a ver. ¿Puedo saber... decir
2: que son los medios? No, ni ah. hablar, pero ahí yendo a por los medios, ¿no? Eh. Pero eh, algún sí.
0: interés tendrán en que la gente no yo sepa yo creo que eso? hay
2: intereses grandes no solo que no sepa eso sino que no se sepan muchas cosas eh, me parece que que, que para eso la, la información de redes hoy sirve mucho twitter sí. eh, instagram youtube eh, sirve mucho incluso hasta tiktok
0: tal cual bueno, justamente decían acá mucha gente, además de sol despeinadas, el, el, la leak Cecilia C, por ejemplo, decían muchos. Y bueno, también en tu página de Instagram pasa, es decir, sí. es información útil y es de internet, es decir, cosas sí, buenas obvio, hay. Obvio, obvio, obvio.
1: Amigo, leemos dos más. Sí, una que para mí eh, hay que leer sí o sí, que dice Sophie Krebs: ¿Dónde cree que aprendió más? Mirando porno, dice Uf, ella. Bueno, hermosa,
2: hermosa manera de aprender. Lo que pasa es que el porno es un arma de doble filo. Porque el porno medio así, como todo lo industrializado, ¿no? El, el, el negocio del porno, de la música, este berreta, la, la, la comida chatarra, todo lo industrializado ¿no? Como, pero bueno, es hermoso también aprender algunas cosas de ahí lo mismo chicos, con criterio, todo con criterio claro, de, nunca es real que hay un montón de porongas alrededor de una <risa> sola chica ¿no? todo oh, depilado claro, todos hermosos, todos divinos la figura hegemónica de la chica con las tetas hermosas eh, haciendo un pete divino y no es, no, no es real pero para verar. Para sirve un montón creo que estamos tratando de alinearnos un poco, de a poquito pero también hay mucho de falta de observación, o sea, si vas a tener una relación con un pene mirá ese pene, mirá lo que tiene mirá que tiene alrededor, tocalo, miralo, observalo porque es mucho más fácil decir, ay, ¿sabés qué? No, no, se me fueron las ganas, me llamás por teléfono, tuve un quilombo, me levanto, me voy. Sí. O decir la verdad, o preguntar, che, boludo, ¿qué es eso que tienes ahí? Lo mismo al revés, ¿no? O sea, cuando sí, ves una, sí, una, sí. una vulva, ¿qué estoy mirando en la vulva? ¿Toco todo bien? ¿Está todo bien? ¿Le gusta a, a quien estoy tocando lo que estoy haciendo también? Porque termina siendo muy egoísta el sexo pornográfico. Eh, es sí, como, eh, es para mí, nada más. A mí me parece hermosa la pornografía, pero eh, me parece que hay que hacerlo eh, con, con criterio, ¿no? Una pornografía. Bueno, vos empezaste hablando de Erika Luz. Eh, ella tiene una pornografía de, de lo mejor que hay, ¿no? O sea, eh, con esta vi visión integral de de personas de todas las edades y de todos los géneros o que se sientan identificadas con cualquier género eh, teniendo relaciones y lo lindo de, de la sexualidad, ¿no? La humedad, la lubricación, los besos, el cariño. Tiene tiene un par de cosas con, con gente mayor, con ancianos, unas fotos espectaculares.
0: Todo lo que no se muestra en el, el porno tradicional. En el porno tal vez. tradicional. Eh, Industrial, como decías vos.
2: Claro, que es el industrial, es lo industrializado, chicos, es abrir el paquete.
0: Pero bueno, algo que también pensaba con el tema del porno es que hay mucha gente que dice que debería abolirse el porno y hay otro que... ¿También bueno, la solución... pero esa es una
2: discusión un poco más profunda que también tiene que ver con otra discusión que tiene que ver con la prostitución, con la trata de blancas, con este, la prostitución infantil. Yo he estado de viaje y he visto cosas muy horribilantes. También hay que entender... ¿Quién, quién, quién, lo elige y quién no lo puede elegir, este por qué lo elige Aquí es aquel que lo elige o aquel, aquella que lo elige. Es una discusión un claro. poquito más profunda Sí,
0: tal vez, eh, dicho también por arriba eh, La solución no sea abolirlo Sino que haya un cambio de paradigma Como lo que hablamos también con la salud Exacto. Con esto de Erika, de cambiarle el punto de vista Porque teniendo en cuenta, qué sé yo, el porno Dato, fan fact, eh, solo en pornografía Estados Unidos recauda más que todo el PBI De Venezuela, únicamente en porno es en la industria, no, no sí, Estados obvio. Unidos como tal Entonces es algo que no va a dejar de existir tal vez Pero existen cambios de paradigma Yo fui como este, de viaje,
2: son, donde te, te dan carta con con los nenes chiquitos para no. que. O sea, para que vos elijas, ¿viste? No te puedo creer. Y, y luchar contra eso, ¿cómo, cómo haces ¿Cómo luchar contra eso? O sea, a mí me encantaría luchar contra eso. ¿eh? Yo soy uh -huh. la primera en que me, me, me ato una,
0: <risa> una bandana, <risa> Una ¿no?
2: bandana y voy ahí con lo que sea. Pero hay, hay veces, lamentablemente, que sobre algunas cosas hay que, que mirar para otro lado yo prefiero no hacer eso prefiero no mirar para otro lado prefiero eh, eh, lucharlo desde otro desde otro lugar entonces toda esa parte de, de, del porno que abren, digamos que quienes son abolicionistas del porno de la prostitución del trabajo sexual y demás quizás no están viendo la otra parte eso es lo que decía desde un principio no tratar de ver Todas las caretas, todas las facetas. Porque del otro lado pasa lo mismo, ¿no? En Argentina, chicos, es Boca River, eh, Cristina y Macri, eh, ¿no? Eh, eh, asado o pastas, o sea, bueno, y así pasa en todas partes del mundo. Entonces, tratar de, de, de entender un poquito de las dos cosas. Lo que está mal, como decíamos hace un rato de la información, está mal. O sea, la, 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 la prostitución en sí misma, depende de dónde venga y quién lo haga y por qué lo hace, qué sé yo. No sé cuándo sí. decir que está bien o cuándo está mal. Es una mal. discusión
0: complicadísima. Y siempre yo. se está a punto de decir algo que no se quiere decir. Es, es un terreno para Yo bravísimo.
2: creo que son situaciones diferentes. Si vos pones una situación X, clac, acá, y seguramente a todos nos parezca mal, y si pones otra situación X muy similar desde otro punto de vista, a todos nos vas a parecer bien, ¿no? Entonces se puede discutir sobre una misma situación, millones y millones de cosas. Y en el fondo... Eh, ¿Quién es el, 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 el personaje de esa situación es el único que puede eh, hablar, no?
0: <risa> tal cual, tal cual, me encanta para dónde nos fuimos. Eh, está sonando, creo, finalmente, la canción de Sol Echándonos. Eh, pero antes de terminar, primero que todo, muchas gracias por, no, por, por haber venido y hicimos un episodio larguísimo y te quedaste no, y hablaste me... con
2: nosotros. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, me encantó. Este, ¿La pasaste bien? Sí, la pasé bien, me encanta el mic <risa> <risa> Viviría con un mic adelante eh, El año pasado empecé con un proyecto, creo que te había contado a vos, de un podcast eh, propio Así que nada, ya los invitaré yo a ustedes Hacé ese increíble ¿eh?
0: contás con este espacio de destino, pero hacelo Bueno, que...
2: bueno, perfecto, cuento con este espacio también, sí, ¿no? Sí, ahí este está, espacio sí, es
0: espectacular obviamente. obvio Obvio, bueno. eh, eso es lo lindo también Bueno, que... patente pendiente Patente pendiente, lo lindo es que vamos conociendo gente muy piola a partir del maldito podcast Y a menos a
1: mí me encanta ¿Cómo la pasaste, amigo? Muy bien, amigo Muy bien Me llevo mucha data que no tenía, porque <risa> no tuve una buena ESI O no tuve ESI directamente
0: Me llevo mucha cosa para googlear, voy a entrar al foro femenino a sacarme la duda
1: Y bueno, amigo, eh, estuvo todo muy
0: piola Amigo Amigos, ¿Nos o sea, vamos a subir un avión, ¿no? okay. nos vamos a subir en un avión, pero síganos en Instagram, síganos en Spotify, maldito podcast, estamos en todos lados. Pero Spotify, Instagram, no tenemos Twitter aún. Sigan a, a Mecha. Sí, que...
2: me pueden buscar como Mercedes Fiusa directamente o como Casasora, cualquiera de las dos. Perfecto,
0: Fiusa con Z, Fiusa. Exacto. Así que amigo, te saludo. ¿Dónde? Salud? ¿El avión, amigo? ¿El a avión? ¿Venezuela? A chequearlo del PBI, a la vulva de la lora, amigo. El avión eh,
1: <ríe> me sirve. Bueno, amigo, nos vemos. Adiós.
2: Oh